0: Velkommen til vores magiske filmminder. En lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Overfor mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybro Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Vores koncept her i programmet er, at vi skiftes til at vælge en film, som vi har et særligt nostalgisk forhold til, og så dykker vi sammen ned i både filmen og i dens kulturelle kontekst. Og så forsøger vi at vurdere, om der virkelig er tale om en filmperle, der selvfølgelig ikke skal i Glemmebogen, men fortjener en plads i programmets fornemme filmskattekiste. I sidste uge talte vi om Ghostbusters fra 1984, sådan en slags splatter, gyser, komediefilm, Martin. Den var du glad for, men du anerkendte også...
1: Altså, jeg har også, at, øh, at den var meget af sin tid, ikke? Øh, ja. og, og netop, jo, og det hænger jo fint sammen med programmets overordnede sådan, stemning og idé, at det var, det var også en film, som ligesom levede meget på den nostalgi, den, den har, med, med, og på en eller anden måde lø, har lykkes ligesom at skabe sit eget sådan, øh, kulturelle imperium ud af, et, altså, et, sådan en lidt magisk sammenblanding af nogle ting, der virkelig fungerer i den der film, som gør, at mange blandt mig selv øh, er villige til at overse også de mange ting, som måske ikke er så heldige.
0: Ja, som for eksempel sådan en ublå kvinde havde. Men det skal vi ikke tale om i dag. Øhm, vi skal 10 år frem i tiden fra 1984. Vi skal helt frem til 1994, og så skal vi tale om en dansk film. Øh, det er en historie om to unge jurastuderende, der keder sig så meget i deres småborgerlige parforhold og kedelige studier, at de begynder at give hinanden nogle udfordringer for at få lidt spænding i tilværelsen. Og samtidig har den ene af de her to unge studerende fået et arbejde på Retsmedicinsk Institut, som har ret travlt for tiden øh, i filmen, da der er en serie der løs i København. Og udover det her skønne setup, så byder filmen både på Sofie Grobbel, Lotte Andersen, Ulf Pilgaard, Kim Bodnia og så selvfølgelig også en meget ung Nikolaj Koster-Waldau som nattevagten.
1: There is a liquid Sky all over the world Tonight it comes for your body It comes to set your soul alight The cards have been dealt From our hands they will melt There is a liquid Sky all over the world Så so
0: Jeg bliver meget i stemning af den her sang.
1: Ja, det er, en, det er jo i hvert fald en sindssygt god sang. Jeg har aldrig selv været nogen stor sort-sol-fan, bliver jeg nødt til at indrømme så Om det er lidt pinligt, øh, så, så er det aldrig rigtig noget, der har, der har talt om, at det her er virkelig en god sang. Men jeg vil faktisk sige, at jeg kommer mere i øh, sådan... Jeg kommer mere i den 1994-stemning, end jeg nødvendigvis kommer i nattevagten-stemning. Altså, jeg synes, sang passer fint i filmen, og det er jo... Altså, øh, jeg ved ikke, om det er sort tro der har lavet al musikken, men i hvert fald en del af det, og det er sådan den der type musik, der der, der spiller, der ligesom, øh, som karaktererne lytter til i filmen, når de, øh, når de hører musik, de unge karakterer i hvert fald. Ja. Øh, det er jo ikke Altså, det er jo også en lidt uhyggelig sang, men jeg, yeah. jeg, men jeg ved ikke, at derfor ikke sådan kuldegysninger ned ad ryggen, når jeg hører sangen. Hvis jeg får i virkeligheden positiv mindre om sådan min, min ungdom og ja. teenagerne og sådan noget.
0: Amen, jeg vil også sige, at for mig er den også mega... Altså, jeg har sikkert hørt den senere og forskudt, men du ved, tid er jo en flydende størrelse, som det. Marcel Proust jo har slået ja. fast i syv lange bænd. Øhm, men jeg får også bare sådan den der 90 følelse af den. Og øh, altså, nattevagten, kommer jeg også til. Altså den, den flasher også foran mine øjne, når jeg hører den her sang. Og den var fast inventar i, til alle videoaftener i folkeskolen. Sammen med barbecue chips og faktisk kondi og den der lugt, man vågner op til. Mm. Sådan alt for dampet værelse med soveposer og ja, chips kommer over det når man har over seks mennesker på et eller andet børneværelse. Præcis. Ja. Men 1994, det var altså også året, hvor vi mistede Kurt Cobain. Øh, men øh, også der, hvor vi fik tv-serien Venner. Og c begyndte at blive skiftet ud med Playstations. Jeg kan jo huske, at mine venner havde c -Gare. Jeg har mm. aldrig haft noget af det. Ah. Men øh, det var altså... Øh, altså, det her med PlayStations, det begyndte allerede her. Det gjorde det ikke i Sorø, kan ah. jeg fortælle dig. Men <laughs> ja. åbenbart andre steder.
1: Men det er rigtigt, at det, altså, man kan sige, det var, altså det var virkelig der, hvor man tænkte, når man, det, altså, at 90'erne begyndte på en eller anden måde også rigtigt. Og, 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 og blandt andet ved det her med, at vi gik ligesom fra de her sådan 8-16-bits maskiner, som var dem, der var fra vores barndom, og så op i netop de her sådan PlayStation og senere Xbox og sådan noget, som ligesom... For dem, der i hvert fald går, gik op i, i spil og gaming og sådan noget, var det, der kendetegnede ungdomslivet på en eller anden måde. Ikke? Hvor mm. det andet var forbundet med barnelivet i hvert fald, ja. for folk af vores generation, tror
0: jeg. Ja, nok rigtig meget, ja. Øh, det var i øvrigt et mega vildt film filmår 1994. Øh, vi fik både Pulp Fiction og Forrest Gump og Løvernes Konge også. Øh, men i de danske biografer, så, der fik vi altså Nattevagten af Ole Bornedal. Og samtidig med det her, der kunne... Øh, TV-skærmen jo byde velkommen til Rige af Lars von Trier. Og så i øh, 95 og 96 kort tid efter der kom sidste time og øh, mørke lejr af Dennis Jørgensen. så der var jo lidt sådan gyserbølge over Danmark i hvert fald. Mm.
1: Synes jeg godt man kan sige. Det kan man bestemme godt. Det kan man bestemme godt sige. Øh, og vi har jo nogle gange talt om det her med hvor er det den sådan nuværende bølge af sådan selvsikkerhed omkring dansk film, som måske er ved at sådan æppe lidt ud, men som faktisk har varet i lang tid, og selvopfattelsen af Danmark som sådan et, et seriøst filmland, der, der bør og kan tale med ved de store spor. Øh, vi talte om det i forbindelse med Barbettes Gæstebud, som ligesom er en oprindelseshistorie, den her den første danske film, der vinder øh, Oscar'en for bedste udlandske, øh, eller det begge engelsk, ikke engelsksproget film, som det hedder nu, øh, man kan sige, og nettevægten er et andet ligesom genesis for den her punkt. Ikke? Det er en masse af de skuespillere, der kommer til at tegne billedet de næste ja. 20-25 år der kommer her. Øh, det er det her med at prøve at sige, kan vi lave en genre, som er meget ukendt for for dansk film. Kan vi lave det inden for en, sådan en ramme af noget der giver mening ikke? Øh, i i Danmark og øh, kan vi få, kan, kan vi lave noget som også er uhyggeligt? samtidig ja. med, at vi ikke bryder med en genkendelig dansk ramme. Ikke? Øhm, så det er et udgangspunkt. Så, så er der jo netop de her ting, som også sker samtidig. Ikke? Riget er et rigtig godt startpunkt. Vi har også pusher meget kort tid herefter som, øh, som et startpunkt. Øhm, Den
0: burde vi virkelig også tale om i det her program.
1: Som vi sagtens kunne, uh, kunne tale om i, et senere, i en senere udsendelse, hvis det skulle komme. Ikke? Altså, der, der er nogle ting her i, i sådan start, start midt-90'erne, kan man sige, hvor dansk film virkelig bliver kickstartet og og, og mange ligesom begynder at få et nyt syn på, hvad, hvad, hvad dansk film kan, og hvad det er for en ambitionsniveau, vi også kan have i dansk film, i hvert fald nogle gange.
0: Ikke? Ja, og øh, en af dem, som måske... Altså Ulf Pilgaard er jo med i den her, og ham kendte man jo godt. Øhm, ja. Det ville for mig er, at det her var altså den første rolle, jeg så, altså, da jeg var lille, jeg så Ulf Pilgaard i. Så det var sådan en chok for mig at finde ud af, at han var komiker. Mm. Yeah. <laughs> jeg bare, han var sådan en uhyggelig skuespiller. Øhm, det, det var meget mærkeligt. Og så var det i øvrigt også her, jeg lærte Kim Bottner at kende. Mm. Øhm, og jeg, jeg er vild med hans rolle, og jeg er vild med hans præstation. Han er så svedig og hektisk og intent. Hele den her film, at jeg bliver helt sådan... Um, det er nærmest som om, han hans psykiske ustabilitet smitter. Ja, ja. Jeg, jeg er helt sådan um, utilpasset, når jeg er færdig med den.
1: Ja, altså, og den del af ja, det kan man jo godt forstå... Ja. Vi kan måske tale senere om det her med, hvor troværdigt det her venskab mellem Nikolaj Costa figur og Kim Bottniars figur er, men man kan sagtens se Kim Bottniars karisma som være noget, der bærer ret langt, som ja. man, er villig, man er villig til at gå langt for ligesom, at være at i nærheden af, og ja. også er villig til at tilgive ret meget. Ikke? Altså jo. den del af det er, er helt klar, ikke?
0: Og det kan være, at vi lige skal starte, starte med at snakke lidt om karaktererne. Øhm, der er også en masse plotvigtigt, men bare så vi ved, hvem vi taler om. Øh, vi har vores hovedperson, det er vel Nicolai Costa nattevagten. Ja. Selvom han jo er et af, en af de mest tomme personer her ved gensyn, må jeg sige, jeg huskede ham som en fantastisk karakter. Mm. Men, men jeg synes stadigvæk at han er sjov. Altså, jeg synes at han er en god karakter. Han er simpelthen sådan intet ung mand. <laughs> altså, <Yeah. laughs> og, det, og jeg synes egentlig, at han gør det meget godt nogle gange. Altså, han, den måde at han ligesom han er jurastuderende og han er, jeg tror. Jeg synes, man kan mærke, at han er en karakter, ham her Martin, som han hedder. Han er vant til at være lækker. Mm, altså, han regner mm. med at slippe afsted med ting, men han har heller ikke behøvet at være grænsesøgende eller udvikle nogen form for sådan en øh, personlighed, der skal trænge igennem, for det behøver han ikke. Han har sit udseende.
1: Mm, og i øvrigt sine forældres penge, ikke? Altså, det bliver også antydet nogle gange, at øh, han bare kunne bare spørge sine forældre. Altså, han behøver ja. sådan set ikke det her arbejde på retsmedicin. Det er noget, han har som en del af et eller andet sådan... Egocentreret frigørelsesprojekt, hvor han sådan føler, altså jeg går ud fra, at det stadig er hans forældre, der betaler for den der gigalighed, hvor han bor. Ja. man går ud fra, at han stadig får penge af sine forældre, men han har så et behov for at have en eller anden grad af indtægt selv, så han ja. kan, kan lyve over for sig selv, og så siger han, sådan, at han er sådan et selvstændigt individ. Ikke?
0: Ja, og, og det kan man da godt forstå. Og jeg tror, vi har hans gode ven Jens her. Jeg får fornemmelsen, at han også er en Riemann-søn.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ik? Altså, De er sådan to, og det er måske også der, hvor den her film lugter lidt af sin amerikanske. Genre, mm. at selvfølgelig er det to altså der er, føler så meget tomhed indeni, fordi de aldrig har skulle slås for noget. Ikke? Mm. Altså det er lidt vores setup, og det er jo noget, man ser rigtigt til de amerikanske film. Det er mm. det her med ja, den der beskyttede overklasse. Ikke?
1: Jo. Um, og, men og i virkeligheden synes jeg måske godt, den, altså den del af historien kunne I måske godt have fyldt en lille smule mere. Ikke? Jeg synes, det, det er stadig det er på er til det her. Og, og, øh, jeg også tror, fordi de har jo ikke
0: gjort meget ud af det med deres tøj, eller deres kulturelle smag. Altså, det er jo ikke, nej, fordi man lægger det. mærke til det.
1: Det er nemlig det, ikke, og jeg tror, hvis ikke man sådan... Altså, man kunne sagtens se filmen adskille i gang, uden nødvendigvis at tænke over, hvordan er deres sådan indplacering i sådan en eller andet klassehierarki nødvendigvis øh, er. Ikke? Og der, ja. der tror jeg måske godt, filmen kunne have været tydeligere i sin symbolik, hvis det var en problematik, som den var interesseret i at tage op. Ikke? Ja. Øhm. Men
0: det har nok været en tanke, der bare aldrig rigtig er blevet.
1: Mm. Men der, der, der tror jeg så også netop, at Øh, altså, der synes jeg måske hvis man kan kritisere filmen så en lille smule at så generaliserer, så sådan, den generaliserer måske også ud fra de her to karakterer specifikke sådan livsposition til noget mere generelt ikke? Altså, han den ligesom er det her med folk i 90'erne sådan her bare så de mangler altså det er sådan, leder efter spændingen de leder efter et land hvor det sådan, ja, ja, altså, de her to specifikke mennesker der er lige her gør det som er, altså,
0: umodende, som er meget umodne Som er meget
1: umodne. Altså <laughs> ja. andre mennesker kunne ikke finde på at gøre det, de gør her. <laughs> Nej, præcis.
0: Men det er rigtigt. Den prøver lidt at være sådan 90'ernes nihilisme. Ja. Det her med, at det hele er tom. Vi bliver nødt til at søge på grænsen. Eller det grimme, det voldelige mm, eller andet. Mm, ikke? Mm. Apropos Tarantino, som jeg nævnte før med pop Fiction, ikke, har jo også det her drift mod det grænseløse for at slippe væk fra den der mm. tomhed, 80'erne har efterladt. Ja, ja. Øhm, men øh, Martin og Jens, de har hver en kæreste. Den ene er Sofie Gråbøl som er skuespiller, ja. studerende, skuespiller studerende
1: ja eller ung skuespiller i hvert fald eller ung
0: skuespiller ja, det ved vi jo faktisk ikke og så er det Lotte Andersen som også havde Lotte i filmen
1: ja det synes jeg er meget forvirrende altså det kan jeg godt sige ja. så skulle de altså være så skulle de være gået hele nu, nu var Lotte Andersen selvfølgelig ikke så kendt på det her tidspunkt så måske ikke så mange der vidste at hun hed Lotte i virkeligheden men jeg synes at det er meget forvirrende så skulle de som gået gået hele vejen så skulle de alle sammen have hedde Nikolaj og Kim og Sofie altså
0: ja ja det er øh. virkelig frustrerende at man sidder der og sådan. Også det der med at Kalinka hedder Kalinka ja. hvorfor hed hun det ja Nå, det er måske, fordi hun er sådan en skuespiller. Jeg har taget et skuespillernavn, som skulle lyde spændende. Ja, måske. Men Lotte, Jenses kæreste, er præst, og det er jo ikke helt tilfældigt. Der har vi jo et eller andet spænd mellem det rene, og det ophøjet, og det hellige, Og han er sådan helt baseret over... Mm. Altså, for ham er intet heldigt, ikke? Ja. Det, der så sker, det er, at øhm, Jens har jo en depression. Og det ved han ikke selv. <laughs> og det er ligesom det, der sætter plottet i gang. <laughs> at øh, Jeg tror, det er ude på den her bar.
1: Jeg tror måske endda, det nærmest starter, da de sidder ind til deres forelæsning på jura, Nå, rigtigt, at de allerede ja. der ligesom nævner, okay, der skal ske noget andet her. Vi bliver nødt til, hvad nu hvis vi bare ikke måtte sige nej? Ikke?
0: Ja, præcis. Hvad øh. hvis vi skulle lege sandhed og konsekvens, men ikke måtte sige nej? Og bare skulle, altså uden ja. sandhed i øvrigt, men bare skulle udfordre hinanden til at gøre random ting. Og samtidig har vores øh, nattevagtfyr mm. her, øh, Martin, han har fået det her job. Og øh, der starter vi jo med at blive introduceret til jobbet af den gamle nattevagt, mm. som er en virkelig, synes jeg, vellykket gyserfigur.
1: Yeah.
0: Det er den her gamle, sådan tørre, rynket, næsten sådan mumieoldinge stedet op for de døde, mm. der, der i øvrigt går rundt blandt de døde på Retsmedicinsk Institut med frode og munden og næse og ørehår. Altså på, på alle måder. Sådan, uh, ja, ja, ja. Man har lyst til at trække sig væk fra ham, og han taler også om, at han har dårlig ånde. Og sådan ja, noget.
1: det her med at ligne sætter sig i ånden, hvis man arbejder der længe nok. Og sådan. Noget. Jeg synes, de her indledende scener øh, på Retsmedicinsk de fungerer sindssygt godt, er vanvittigt uhyggelige. Øh, når vi kommer så langt i plottet, kan vi måske tale om, hvorfor jeg ikke helt synes, at det, den uhygge helt ligesom bærer ved. Og sådan noget. Men, men de her scener, hvor, øh, hvor Martin kan figuren bliver introduceret til retsmedicinsk og bliver vist rundt, og de her første aftener, hvor han er på, på arbejde, og ligesom, altså det synes jeg er sindssygt uhyggeligt. Øh, altså bare den her replik, som, øh, som den gamle vagt har med her, du skal have en radio. Altså det løsner sådan spillet lidt som en komisk replik, men det er også helt sikkert, du kan ikke være hernede i stillhed. Altså, ja. Det, det, det fungerer sindssygt godt. Det er virkelig uhyggeligt. Altså.
0: Og det er nemlig rigtigt, altså den her film, den har lidt det, som riget også har, at den er halvt sjov, halvt ægte uhyggelig. Mm. Og det synes jeg er ret flot. Mm. Jeg vil så give dig ret i det meste i starten. Begge dele stikker lidt af for den ja. øh, senere hen i filmen. Men lige præcis de her indledende scener med, ja, du skal have en radio og ikke sige hvorfor, mm. men bare sådan den her udefinerede trussel af, hvad det gør ved en at være sammen med de døde. Ja, ja, altså, og Også de her gyser ting med, at det er nede i kælderen, du ved, det skal være under jorden, som vi også talte om i, uh, i Ghostbusters-filmen. Mm -hmm. det, det er så fedt. Og så også de her karakterer, vi får introduceret, hvor... Altså nu er det her en film, jeg har set så mange gange og så ungt, at jeg kan ikke huske, hvordan den var at se, da jeg ikke vidste, det var Ulf pilgård, der var morderen. Nej. Øh, i øvrigt det jeg,
1: Ja, det synes jeg er rigtig godt. Det vil jeg rigtig gerne snakke om. Fordi det synes jeg nemlig også selv var meget interessant. Øh, at Jeg synes, når man, når man ser den igen, når man ved, hvad plottet er, ja. altså, så bliver det jo virkelig signaleret utroligt tydeligt. Men det er måske i virkeligheden også altså fra den, helt fra den aller, aller første scene, øh, hvor de er hjemme i uh, Sofie Groppel og Nikolaj Costa Valdravs og ser fjernsyn. Og så siger Sofie Groppel øh, ej, han er bare så klam og uhyggelig, ham der. Og så bliver der klippet hen til et billede af Ulf Pilgaard på tv-skærmen.
0: Ja, altså, så og hun det... mener jo hun mener jo
1: morderen, som Ulf Pilgaard står og taler om på ja. serien. Men det, vi ser på skærmen, er, at ja. vi får beskrevet morderen, mens vi ser Ulf Pilgaard på skærmen. Det og det er man da enormt... ikke tænker over først, det, skærmen, nej, det, det er nemlig det. Det er sindssygt raffineret lavet i virkeligheden. Og ja. der, er sådan, der, der er flere af sådan nogle ting, som man netop, når man vender tilbage, så kan man godt se, at der er nogle til, ting, der bliver sådan der bliver telegraferet rimelig tydeligt, men netop hvis man ikke ved det så så opdager
0: man det, man det ikke. og det er jo og bare faktisk jeg tænker for at måske at vi har...
1: den her altså, det er jo sådan en det der med at netop tage en... en folkekær skuespiller som er kendt for at være sjov og gøre ham til skurken. Mm -hmm. altså, det er jo sted... altså det tror jeg stadig på det her tidspunkt, var tilpas usædvanligt til at men man ikke automatisk ville gætte Jeg vil sige, hvis man gør det i en gyserfilm i dag, altså sådan, så ligger den fuldstændig lige til højre benet. Og så, så er det nærmest en kliché, Og det er jo ikke første gang her. Altså, jeg kom til at tænke på tilbage i... Øh, øh, altså, hvad hedder den? Sergio Leone's Once Upon a Time in the West, hvor det så er, er Henry Fonda, den her smukke, smukke westernhelt, som så i slutningen af første scene skyder et barn i ansigtet med sit... Øh, hvor man tænker, okay, det skal da Peter Fonda da ikke gøre. Altså, du er jo <laughs> du er den laver gode, noget, jo, sådan, altså, øh, men Men det... Øh, men, 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 men det bliver der også spillet på her, ikke? Og der, der kan man sige igen, når man vender tilbage til den, jamen, så bliver man heller ikke på samme måde overrasket over, at den sympati, som folks undtagende dig, Uffert, undtagen allerede mig, ja. på det her tidspunkt, havde for, sådan, helt umiddelbart havde for Ulf pilger og den ligesom bliver brugt imod dem, ikke?
0: Ja, og det er jo genialt. For mig skulle det nok have været Ove Sprogø, der ja, ja. står der, øh, for jeg skulle have haft en chance. Ja, men...
1: ja. Det ville have gjort det sådan, endnu mindre sandsynligt, end det det her, hvordan han bare så nemt kan, over, kan sådan besejrer i slåskamp to meget ja. yngre mennesker, Men Ulf han
0: er utrolig høj og stor, ja, han ikke? Det jo, kan jo. måske have et eller andet, hvor ja, at Ove Sprogø, så skulle han have været sådan Ove Sprogø fra de der slap af fred film, <laughs> ja, hvor han er sådan en agent med karate-skedels. Øhm, noget, jeg synes er fedt, og som jeg lidt, som begynder at dæmre for mig, øhm, det var de andre mistænkte. Og det mm. har jeg ikke tænkt på i mange år, fordi det har bare været Ulf Pilgaard, der var den uhyggelige. Mm. Men... Øhm, der er jo blandt andre den her overlæge, eller, eller i hvert fald vagtlæge, der bliver mm. ringet til, som er meget kølig, som er mm. meget kynisk lægetype, ja. øh, meget travl, meget smart i en fart, ligegade med mennesker, iskold. Mm. Og han kunne jo godt være morderen, og det ved man, altså det synes jeg, det er sådan lige efter, at Agatha Christie øh, skabte altså man ved at han kan være morderen med mindre man læser så mange krimier så ved man at han ikke er morderen for, ja, for han er for åbenlys den den sympatisk. Ja. Det første
1: man lægger mærke til. Ikke? Præcis.
0: Men det som Og man...
1: det jo i virkeligheden for, for Jens figuren, ikke? Altså man kan sige det vil være inden for filmens logik er han den mest logiske fordi hvis vi ved at han er psykopat. Ja. Men det er også bare fornemt. Altså det, hvis det bare var ham, det ville være rigtig kedeligt, ikke?
0: Jo, jo, det ville det, men, men samtidig da jeg så den her nu, jeg var sådan her, jeg følte virkelig den lede med mig. Altså, jeg havde glemt hvor meget jeg, da jeg var yngre følte, at det nok var Jens. Altså sådan mm. det der med, at jeg vidste jo godt, det ikke var det, men jeg havde glemt den der følelse af mistillid, når Martin står og stiger på sin bedste ven og bare ikke ved, er du bare syg, som jeg, syg i hovedet, sådan, som jeg troede, du var på sådan en sjov drengemåde, mm. eller er du faktisk
1: sindssyg? Ja, der synes jeg faktisk, at når man ser filmen, der går den simpelthen over stregen i forhold til, at det, som Jens gør, Altså det, er simpelthen, altså det er altså langt ud over, hvad der sådan er Han er jo reelt psykopat og har jo gjort ting, som han burde men komme i Men var det
0: også det i 1994?
1: Jamen det er så ikke den over. For det er så,
0: jeg har over. over. Altså, tror jeg, jeg tror, da jeg sad så nu, der tænkte jeg, at Jens var meget mere psykopat, end jeg tænkte, han var, da jeg var 10 år så den. Ja. Der tænkte jeg bare sådan, at han er en værre en.
1: Ja, ja, jamen det, ja. men det er rigtigt. Altså, jeg, jeg tror, jeg har lidt den altså, samme... Altså, blandt andet
0: den her behandling af en prostitueret, en... som han udnytter, altså Uden, begår,
1: ydmyger, ydmyger, begår i, psykisk op... vold
0: imod, ja. terroriserer. Altså, han var, med, med lovgivningen i dag, mm. så var han røget i fængsel for det, han gør mod den
1: prostituerede. Ja. 100%. Udover, at hun så kun er 16, så det er i sig selv. Altså. Det det, der, der er altså et eller andet, og jeg ved ikke, om det simpelthen er tidsånden, der skal, eller det har, det har været mening, men jeg synes faktisk, det giver altså også et problem i forhold til den her sådan, forløsning til sidst. At mit moralske jeg siger, okay, de har simpelthen ikke... Altså, det, at Kim Botnia, han offrer sine tommefingre til sidst for at redde sine venner og sig selv, det er simpelthen ikke nok til, okay. at han sådan er redeemed som karakter. Altså, det, det synes jeg virkelig Men
0: det tror jeg altså, det var dengang. Ja. Altså, jeg synes, jeg kan huske. Der er jo det her, de kommer igennem alt det her, og hele plottet udfolder sig ved, at det, er ligesom, det kommer jeg lige tilbage til om lidt, men der er en masse ting, der bliver placeret i starten, og det hele vælter ind nærmest samtidig til sidst i filmen i sådan en kæmpe klimaks, mm. øh, hvor alle vores mistænkte også på en eller anden måde er samtidig på stedet. Mm. Øhm, så, og det er jo også en meget klassisk øh, lukket rums... Øh krimi, altså det her med, at vi har alle de mistænkte samlet på Retsmedicinsk Institut, mm. når Poirot, når på Poirot, skal gå dem alle sammen igennem. Ikke, ja. ikke på samme guldalderkrimi-måde, men i sådan en moderne version, hvor de tilfældigvis alle sammen er med på selve aftenen via telefoner og ja, opkald ja. og sådan noget. Ikke? Mm. Så det hele ligesom er... Til mm, mm.
1: Øhm, jeg har faktisk, apropos på ja. ente en specifik scene, som man godt kunne tænke mig at snakke om, fordi det er en, hvor jeg faktisk var usikker, da jeg så den nu her, øh, på hvordan den skulle tolkes, og jeg er interesseret i at høre din, vi er lidt senere i filmen, så nu springer vi lige lidt frem i plottet, men det er ikke en scene, der er så vigtig for plottet. Øh, nemlig, de er på et tidspunkt, tager de alle sammen til øh, Lotte Andersens første gudstjeneste. Hun er ligesom ved at blive uddannet som præst, og nu skal hun ligesom lede sin egen gudstjeneste for første gang. Og lige inden de går, de går ind, så giver Nikolaj Koster-Waldauer som udfordring til at du skal ødelægge hendes gudstjeneste på en eller anden måde, eller ja. du skal nægte at modtage...
0: Du skal bare ikke få den der velsignelsen. Du skal
1: nægte at modtage nedvaren og, mod, og modtage velsignelsen øh, i slutningen. Øh, og det, der så sker inden i scenen, det er, at de ligesom sidder og har kommet op og er gået til alders, øh, og så kommer hun først med øh, nadvarbrødet og med lovbladen, og så er den... Og den og, han kan næsten ikke få sig selv til det, ser det ud til Kim Botnia. Han men er i øvrigt skide fuld, skal vi ja, ja. at ja. sige. Øh, lægger, den, lægger den i munden, spiser den, så kommer hun rundt med aldervinen bagefter. Og det, det øjeblik, han tager en tår af den, så kaster han simpelthen op. Og derfor så ødelægger hans, hendes kudstændte. Hvorfor han helt gør det, det er jeg ikke sikker på, at det helt giver mening. Altså, det er jo ikke Lotte Andersens skyld som sådan. Altså, det er jo ikke noget, der er jo ingen, der vil tænke dårligt om hende på grund af det. Men det er så lige meget... Men... men altså... Ser du det som, altså gør han det på den måde, fordi det ligesom er den ultimative ydmygelse af Lotte? Gør han det, fordi han i virkeligheden kæmper med sig selv? Men han, han, hans dreve mod at leve op til det vedemål, han har lavet, er stærkere end hans overjeg på en eller anden måde? I altså du mener, til at, det om han
0: imod, altså om hans kamp for at tage imod Obladen er... Altså er det, om det er, fordi han er fuld slash har tømmermand, eller om ja. det er, fordi han overvejer, om han skal sige nej, som Martin har bedt ham om. Lige
1: præcis. Og så kan han til sidst alligevel... Altså står han ligesom og vælger, venter imellem sådan... at gøre det rigtige, eller gøre det, som er en del af spillet. Ikke? Ja. Og, og den kamp mellem ham, med ham... Sådan, at det, man kommer til udtryk i hans ansigt? Eller er, de virkelig, er den der kamp i virkeligheden bare et, altså et forsøg på sådan... Altså leger han også med Martin, og så altså gør han det i virkeligheden for at gøre det endnu mere ekstremt den, i, i stedet for bare sådan ja. at sige nej at gå, eller at han nu, hvad han nu kunne gøre, ikke?
0: Jeg ser ikke Jens' karakter som på noget tidspunkt den mindste smule tøvende over for at ydmyge sin kæreste. Nej. Så det kan umuligt være noget, han ligesom sådan sidder og overvejer tværtimod. Er det jo som om, at han får det adrenalin adrenalinsus, hver gang Martin udfordrer ham til noget som vil være selvdestruktivt. Mm. Altså, det bliver han jo glad over. Det er jo også derfor, at det er så åbenlyst, at han er i et dyb krise, mm. øh, Nej, jeg ser den scene, som at han simpelthen sidder og kæmper med tømmer tømmermand, og at det simpelthen er et heldigt sammentræf, at han kommer til at brække sig af aldervinen, mm. øh, og dermed får ødelagt gudstjenesten som udfordring. Ja,
1: var. du tænker, at han ville simpelthen have ventet til efter nadverdelen var overstået, og når hun så skulle til at give velsignelsen, så ville han sige nej og gå. Det var det, der var hans plan.
0: Ja, eller også, så kunne han godt mærke, at han skulle kaste op, og nogle gange har man en lille smule kontrol der. Ja. Ikke? Altså, man kan sådan udsætte det, eller man kan bare give los Og så ja. tror jeg, at han tænker, perfekt. Jeg tager den. Ja. Og ellers så vil han bare have lavet noget andet. Altså, jeg tror ikke, han bare ville sige nej og gå, for det vil have været kedeligt for ham. Mm. Han er jo en, også en klon ikke? Det er jo også jo. en af hans charme ting, som jeg som er sådan lidt tvivlsom. Men mm. at, at han er sjov. Det siger han jo også øh, lige efter den her scene, hvor at Lotte står og flipper ud udenfor. Og det er jo øvrigt, Martin. Der er du helt galt afmarcheret, når du siger, at det er ikke Lottes skyld, eller han udlægger jo ikke hendes gudstjeneste, fordi han brækker sig. Når en kæreste har et særligt øjeblik... Mm. Så det er det vigtigt at mærke, at ens partner værner om det og bakker op omkring det.
1: Ja, men det er man kan sige, på, det sådan, på det personlige plan, der er helt mere på det professionelle plan. At jeg oh, ja. tænker, der, altså...
0: Amen, her er Martin ude og rode med parforholdet, ikke med ja. det professionelle. Det er ja. klart mit indtryk. Også fordi det er jo det, de gør med hinanden. Mm. Jens vi jo også... Det skal vi lige vende tilbage til deres relation. Øh, og det her giftige mandevenskab, som jo er en af mine kæpheste, taler om her i programmet. Det er et rigtig godt eksempel på det. Men der siger Lotte Andersen der står og flipper ud, og har intet af heldigt for dig. Og Jens kommer hen undskyld, undskyld. Og hun er sådan, at du lugter af bræk. Og så siger jeg. Mm. ikke lige så meget som døbefonden. <laughs> og du ved, han er ikke engang sådan, han ved godt, at han ikke er rigtig sjov, men det er modet, ja. altså, at han tør lave en joke. Mm. Han er lige blevet næsten tilgivet. Ja. Og så laver han en joke om... Altså, det viser bare den der type, han skal være. Den dreng, det voksenbarn, er blevet tilgivet for mange gange mm. i sin barndom. Hans forældre mm -hmm. har ødelagt ham med tilgivelse. Ja. Det er simpelthen for, for groft.
1: Lad os lige snakke lidt mere om det her cast og de her skuespillere. Fordi som jeg også sagde i starten, så har vi jo altså simpelthen... Altså, det er et fantastisk kast, kast sådan retrospektivt. På det her tidspunkt ville man nok betragte som et kast af, lo af lovende unge skuespillere, <laughs> ja. ikke? Folk, der ikke havde haft et uh, gennembrud endnu, og som primært var kendt som teaterskuespillere, eller nogen, der havde spillet biroller og, og sådan noget, ikke? Det kendte øh, man
0: Nikolaj dengang?
1: Øh, Altså, han, det var ikke hans første filmrolle, men han var ikke kendt Nej. Altså, på Fordi det tidspunkt. Fordi jeg kendte jeg ham
0: kun fra den her film.
1: Ja. Flere af skuespillerne havde jo så spillet sammen på, på Dr. Dante, øh, det her sådan, eksperimenterende teater oppe i Allerød, som sådan, ligesom var, var fødested for rigtig mange af de her både skuespillere og dramatikere, som sådan, senere kom til at dominerer op igennem 90'erne. Og var hvad var flere... det for en
0: slags teater?
1: Øhm, jamen, dengang var det et eksperimenterende... Altså, det findes ikke mere. Øh, men det var et eksperimenterende teater. Okay. Et, øh, men, men sådan et moderne, meget 90'er eksperimenterende teater. Som... Sådan noget,
0: hvor de ikke havde kostymer på, og ikke havde nogen rekvisitter, man bare stod i et mørkt rum og skulle mm -hmm. det, være det, altså, det
1: var, kunne være... Altså, nu er det jo lidt før <laughs> min tid, så jeg har kun hørt om det, men det kunne være eksperimenterende på alle mulige forskellige mm, det måder. Men, det var rigtig ja, kedeligt. Men jeg tror, det faktisk var rigtig fedt. Øh. <laughs> Øh, på samme måde, som der er, sådan, også er teater nu, ikke? så har det så været Mungo Park i en periode, også i Allerød, og, og, og ja, Republik her i København, og Aalborg Teater, sådan nogle, som, som netop er nogle af de der arne steder hvor rigtig mange af de her unge skuespillere når at lære at blive gode. Og der var flere af de her, øh, på noget andet, Kim Botnia og Lord Andersen, som begge to er Dr. Dante's mennesker. Kim Botnia og Lord Andersen kommer og og begge, Andersen, begge to, okay. to deroppe fra øh, og, og der, er, der, er, der, er, der er også en homage på det, den scene, hvor de inden inde på bare andre en stor Dr. Dante-plakat i baggrunden, så det er sådan en meget tydelig, ah. øh, tydelig referens. Min pointe var, at, øh, at jeg synes, også at, øh, altså jeg, jeg synes faktisk også, at skuespillet er en lille smule ujævnt her. Så der kan man ja. godt se, at de er meget unge. Og i virkeligheden er jeg lige ved at sige, at sådan, er de store skuespillere så den, der gør det næst dårligst, er Nikolaj Costa Det
0: tænkte jeg godt på, men bliver du ikke i tvivl, fordi han skal jo også være en... Doofus, altså. yeah. jeg, lidt, jeg, jeg sad også med en følelse, og jeg er virkelig ikke, en god, jeg er ikke god til at bedømme skuespil. Men jeg sad også og tvivlede på hans karakter nogle gange, og var mm -hmm. sådan, følte han spillede teater i skolen-agtig. Men han er også bare en, der skal spille. Altså mm -hmm. hans karakter skal spille smart. Ja, ja. Så det der med, at han falder igennem og virker, som om han spiller, nogle gange synes jeg, det gik netop på grund af karakterens yeah.
1: uautentitet. Ja, det, ja, det, jeg tror måske, det er at give film lidt for meget kredit. Øh, hvis og man ligesom Nikolai tænker, at han er for... en mand, har du
0: sagt, du er bare forelsket ham, fordi han er smuk. <laughs>
1: ja, det er det. Altså, øhm, altså jeg, jeg, jeg tænker, at han også er en, en ung og lidt uerfaren skuespiller, og derfor er der nogle replikkerne, som bliver leveret sådan lidt. Ikke så overbevisende, kan man sige. Der er også, han, han skifter også dialekt en lille smule undervejs, og på en måde, som jeg ikke synes helt giver mening i forhold til hans karakter, hvor han nogle gange taler meget københavnsk, og nogle gange taler lidt mere sådan nordsjællandsk og sådan noget. Øhm, det er da
0: super troværdigt for sådan en ung jordstuderende, der prøver der fra at fra ja, og flytte kommer til København. Præcis.
1: Måske. måske så er det været, altså, hvis det er med vilje, så er det meget, meget subtilt gjort, vil jeg sige. Øhm, <laughs> jeg synes, øh, Kim Bonia er virkelig god. Er ikke? Øh, sindssygt godt. jeg synes Pilgaard er rigtig god jeg synes ja, Sofie, Sofie Gråbøl er virkelig god øh, og så smuk Ej, øh, hun, er Jamen, så. hun er så smuk Ej, øh, øh. også Æs fordi
0: hun ikke er mærkelig her. Ej, hun er fandme altid så mærkelig i sin roller ja
1: og jeg, altså Andersen synes jeg er lidt teateragtig ja. øh, i sit, sådan, Men igen,
0: hun er jo en præstestuderende. Ja, ja, hun altså, er også sådan, så hun en performer, er lidt, Ja, hun er jo sådan lidt... Uh...
1: En intellektuel performer. Ja, ja, en
0: intellektuel performer, ja. Hun er også en, der kommer med kraftig læbestift, der har lidt sprø sprød korthårsfrisyrer, du ja. ved,
1: ikke? Ja, og hun er altså, hun er rigtig meget sådan en start-90'er-type, ikke? På den ja. her, nemlig øh, sådan... Um, de her de, de nye teologer på en eller anden måde, ikke? Altså, mm. de, nu kom flyttede jeg jo til lidt nogle år efter den her film, men den her type fandtes i hvert fald absolut stadigvæk ikke? At, jo, jo. Af, af teologistuderende, som man sådan kunne møde i byen. Ikke? Og det, man kan sige, det er jo også, jeg ved ikke, om det er starten på, men det er i hvert fald et meget tidligt eksempel på den her nærmest sådan kliché i dansk film, og hele vejen i gennem 90'erne, at der altid skulle være en præst med. <laughs> at der skulle altid være nogen, som på, en en, på den ene side kunne, øh, kunne udfordre sådan den der velfærdsmaterialisme, som vi alle sammen går og repræsenterer, og samtidig på en eller anden, kan have et eller andet tvivlsdilemma øh. i sig, øh. Og det, det ser vi så ikke hos Lotte Andersen her, men vi ser jo så i hvert fald, at hun repræsenterer på en eller anden måde en større, en eller anden en menneskelig og moralsk Sikkerhed.
0: Ja, men... Samtidig
1: med, at hun så også har brug for at sit liv på en eller anden måde. Ikke? Ja.
0: Lige præcis, og, og der kommer jeg jo til at tænke lidt mere på parforholds-vennegruppetyperne øh, med Lotte Andersens øh, præstekarakter her. For det giver så god mening, at vi har den her vennegruppe, der består af Sofie Gråbøl og Nikolaj Costa på den ene side, som jo er altså, objektivt set smukkere end de andre to. Ja, ja. Altså, de, ja. de har bare det der pæne par, ja. men de er også det kedelige par. Mm. Både i den form, at øh, de... Altså, man kan jo mærke, at Lotte Andersen brænder for sit præstekald, og Jens er jo bare bonkers, og derfor altså passioneret i sin egen grænseløshed. Mm. Men Kalinka og Martin der, de to smukke mennesker, de er jo bare så stenet. Ja. Altså, de er jo de kedeligste mm. mennesker nogensinde. Og deres parforhold er også lidt kedeligt. Sådan, de skændes ikke rigtigt. De er ikke rigtig noget på spil. Mm. Selv da Martin har været sådan en semi-utro eller et eller andet, der kan man mærke, at de ikke rigtig er ved at slå op. Hun ja. er bare sovet. Eller sådan. De, de er bare så upassionerede. Og så på den anden side har vi det grimme, kaotiske, destruktive, stormfulde par, mm. som er du ved, præst og psykopat. Altså det var så meget mere intenst ja. derovre. Ikke? Selvom, og, og både grimmere og, og livligere.
1: Mm. Jeg synes, også, jeg synes også at skuespillerne på nogen steder i hvert fald. Jeg synes som sagt, at præstationerne er svingende, og lad os slet ikke tale om den absolut værste præstation i filmen, nemlig Ulrik Thomsen, som jeg synes er helt rarsfuld i den der ene scene, han har med. Sjovt, altså, jeg, Vi skal lige minde
0: folk om, fordi jeg, jeg, jeg havde glemt om Ulrik Thomsen. Ja. Øh, den scene, som, er Ulrik, som gemmer på Ulrik Thomsen, det er de der to rockertyper på barn, mm. som generer alle kunderne og intimiderer. Øh, og lægger
1: ind på Lotte Andersen. Lægger
0: ind på Lotte Andersen og hiver kalinka i håret. Altså de her totale altså, brullerbøller, ikke? Ja. Og det er simpelthen Ulrik Thomsen, og jeg havde fuldstændig glemt det. Ja,
1: og det, vi, <laughs> det, var, det, var, det måske er måske også fordi, vi ved, hvem Ulrik Thomsen er nu. Det kan, ja. jeg godt, medgive, at det kan godt have spillet en rolle. Jeg synes, når man ser, virker, altså, det virker sindssygt utroværdigt. Altså, det virker virkelig som, ja. som en skuespiller, der har fået at vide, at du skal klæde dig ud som en bølge, og du skal tale. Du men det er skuespillerjobet, det, det skal skuespiller, måde, går
0: ud på, Martin. De får ja. at vide, at de skal klæde sig ud og opføre sig <laughs> på en bestemt måde. Det er
1: jo ikke meningen, at vi skal lægge mærke til det der. Det jeg vil ja. sige, det var, at der er også nogle steder, hvor jeg synes, at Skuespilleren heller ikke får så god hjælp af replikkerne, som er meget skrevne og manuskriptagtige på nogen måde. på, på en måde, det, De er ikke sådan overstiliserede, som mange af de der sådan 90'er postmoderne ting kunne være. De er også, de bare sådan lidt klodset, altså udtaler, siger ting på en måde, som man aldrig ville gøre i en naturalistisk ja. samtale.
0: Man tænker lidt, dem har du ikke testet,
1: om de ligger godt i munden. Lige præcis, og jeg synes, et af de tydeligste eksempler på det, det var nemlig lige præcis den scene, du nævnte der, hvor øh, Kalinka kommer hjem og har fået at vide, af den Joyce, at den 17-årige narkoprostuerede Joyce, af hendes kæreste, har været sådan en mishandler hende. Øh, og hvor han ligesom kommer hjem, og så, og så på den her sådan meget manuskriptagtige måde, i stedet for bare at sige, det er Jens, der har brugt mit navn, ja. så bliver der sådan, ej, nu må du lytte på mig, hør nu, hvad jeg har at sige. Nu ja. er der sådan, i stedet for, altså kom nu. Altså, ja, sig det nu bare, så hun falder Det skal man aldrig gøre i virkeligheden. Altså, ja. Der vil han ligesom komme til sin pointe, ikke? Men det er meningen der er ligesom være...
0: Han vil ikke have brug for, at hun lyttede ja, ja. eller som havde øjenkontakt for at han sagde det. I særlig han, Især, ville han
1: har en helt plausibel undskyldning ja, ja, ja. For, for at han ikke har gjort noget, som netop potentielt set, både kunne ende hans parforhold og bringe ham i fængsel. Ikke? Altså, det sådan... jo, jo.
0: men der, det er en af de steder, hvor jeg også tænker, at en vigtig del af karakteren Martin er, at han er lidt dum har ja, altså, han er jeg, lidt mig. slow i optrækket, og det ja. er også det, vi ser. Altså, det er jo klassisk, det der gyserfilm. Nu er det så en mand, ikke? Men at der er en eller anden idiot, der mm. bliver offer for en klog morter. Ja, ja. Fordi han bare er dum og smuk, og det mm. er normalt en kvinde. Og jeg synes, det er skønt at sådan en nivå så lang i den rolle. Ja. Og tilbage til gyserplottet. For der er nogle ting, som jeg simpelthen synes er så fede. Du talte i starten om det her med, at du skal have en radio. Mm. Øhm, der sker nogle andre ting i den her introscene, hvor den gamle nattevagt giver os øh, rundturen på øh, retsmedicinsker ned i kælderen hos Line og hvad er der derinde, når der er sådan organdele i, det ved jeg, kemiske væsker og hvad mm. ved jeg. Men han gør også nogle andre ting. Han viser alarmen og så siger han, den ringer aldrig. Og alarmen bliver så altså trigget ned fra kølrummet med Line. Sådan, ja. Nej, selvfølgelig ringer den aldrig men det han siger, det, jamen, det er meget forvirrende. Ja, den der alarm ser vi altså, og så ser vi brødkniven
1: mm.
0: øh, ret hurtigt. Som jo bliver relevant senere. Øhm, og så øh, ser vi også arkivskabet, han mm. siger, det er der personalfilerne er, bum. Og ja, man lægger jo ikke mærke til, eller jeg lagde ikke mærke til det i starten. Øhm, det er jo kun fordi, man ved, at det her Martin finder nogle vigtige oplysninger.
1: Mm. Øhm, ja, jamen, det, er, det er helt klassisk sådan en gysere manuskriptskrivning, hvor der præcis. er ligesom et setup og et payoff på alting, alt hvad der bliver introduceret. Får en funktion senere lige øh, Og det fungerer næsten vil Jeg sige, ikke øh... jeg synes det
0: fungerer 100%
1: ja, uh -huh. Der var også noget med brødkniven og baseballbattet Og sådan oh, ja,
0: baseballbattet skal han også have ja ja, ja det er rigtigt Som altså, også bliver brugt ikke? Fordi det der jo så sker det er at øh, Første gang vi ser det her blive brugt Det er at Martin han, øh, lige pludselig så ringer Det er bare fra ørerne Og han kigger op på alarmen Og så er det fordi han har sat et væk Altså sådan ikke
1: ur. En timer
0: en timer, ikke? timer ja. Har han sat til, at han skulle gå sin runde, og tror så, det er alarmen. Og syv minutter senere i filmen, ringer alarmen faktisk, og der er det så hans psykopat Jens, der har sådan snedet sig ned til line, og har ringet den der lige alarm. Mm. Og alarmen er vel lavet til, at hvis der nu var et lige, der i virkeligheden ikke var død, yeah. så kunne de tage i alarmen. Mm. Det er jo fandme uhyggeligt. Ja. Altså.
1: <laughs> Jeg ved ikke, om det findes i virkeligheden. Det kunne det godt gøre. Det kunne det godt gøre. Altså, det er jo i hvert fald noget, man havde sådan, tilbage i middelalderen. Og sådan noget. Så var det jo faktisk noget, man gjorde, fordi der, at, at man sådan, øh, lå... Det er nok ikke noget, man gjorde til alle begravelser, men der har ikke, så været eksempler på det i hvert fald. At man sådan, lå, der kom en, en snor ned fra kisten, som gik op til en klokke, som stod op på jorden. Fordi man havde eksempler på folk, der var blevet begravet i Altså folk, der simpelthen var gået i koma, og så var blevet begravet.
0: Stop, stop, stop. Siger du, at der er gået en snor... Fra kisten med livet. sådan Så hvis livet vågnede og var levende, kunne de hive i den, og så var der en klokke, der ringede.
1: Ja, øh, det er i hvert fald en fortælling. Ja, det er nok tvivlsomt, hvor mange gange det rent faktisk er sket i virkeligheden. Men det er i hvert fald en fortælling om, at det var noget, man gjorde i sådan under pesten og sådan noget.
0: Og ja, der er selvfølgelig øh. også, når der er så mange lige, må det også være svært <laughs> det er det. at holde styr på. Det. Ja, ja. Men i hvert fald, så bliver de der ting brugt, og i slutscenen, hvor det hele kumulerer, og filmen går og møder alle, øhm, der bliver de, de her ting brugt, det kniven bliver brugt til, at Jens skal skære sin tommelfinger af, og baseballbladet bliver brugt til, at han kan sådan smadre ruden. Altså alle de her ting kommer ligesom i spil, og det, det er på en eller anden måde det, der fylder mest, men samtidig totalt subtile, for det er så værd at døren smækker ikke ordentligt. Mm døren på retsmedicinsk institut, når den smækker, så låser den ikke. Mm. Og det betyder både, at Jens skal komme ind og lave sin øh, prank der, som skammer livet af Martin, det betyder også, at Ulf Pilgaard kan gå ind og ud, som han vil, hvis det er det. Men Kalinka kan komme ind, og Jens kan komme ind der anden gang og redde dem. Altså, den der dør, der ikke smækker, mm. er jo portalen mellem gyserverdenen på retsmedicinsk og verden udenfor.
1: Mm. Ja, det giver os en eller anden grundlæggende usikkerhed hele tiden. Vi ved ja. aldrig, hvem der er i bygningen. Ikke? Nej, der præcis. kan være hvem som helst, som helst.
0: Men det tænker vi ikke over, fordi hvad med at være der sagt i en dør på en gammel bygning, der ikke smækker ordentligt? Mm. Ja, ja, selvfølgelig. Det andet, noget andet jeg synes er øh, meget uhyggeligt ved den her film, det er den her Joyce karakter, mm. altså den prostituerede. Jeg synes også, hun gør det så godt. Ja, det altså, jeg synes, hun er så... Hun har også den her meget københavner-dialekt, og sådan meget ung, og taler sådan... Mm -mm. Mm. Og så øh, den vildeste scene med hende er jo, hun har jo den her relation til den her kunde, som er en ekrofil, for vi har ved. Det er selvfølgelig jo Piggelgaard, og han dræber mm. hende selvfølgelig, og skriver Martin på puden, og der bliver det så et twist med det her med, at Jens og Martin har byttet navne over for mm. den her prostituerede, der bliver dræbt. Um, så, så nu ved vi, at de bliver reddet, og det er jo det er et mm -hmm. sindssygt fedt. Der bliver sådan helt høj, fordi sådan, vi fik ham, vi fik jo fik går. Men øhm, der spiller en sang i radioen, i den her scene i lejligheden, som jeg ikke kan høre, uden at være ved at dø af skræk.
1: <laughs> <trykker> og jeg
0: googlede den så, den her sang. Og det er Paul Hahn, der synger Lille Lise let på tråden. Mm. Altså, det, er sådan det er en gammel
1: revysang, ikke? En, er det en revysang? Ja, det den er, er i hvert fald
0: slut-shaming og uhyggelig. Ja. Og så samtidig med den her, den her mishandling af prostitueret. Mm. Ej, det var simpelthen behageligt. Og Kalinka er i lejligheden, hvor Stamsel and Distress ikke? Ja. Det er, jeg synes bare, det fungerer vildt godt. Jeg synes, mm. det er sindssygt uhyggeligt gyserfilmsmateriale. Den her mm. lejlighedsscene.
1: Ja. Ja, ja, og med helt sådan en klassisk uh, fake sig, at vi går, at Sofie groppelsen går op i, i, i lejligheden, og så banker hun på, og så viser det så først, at det så er at Hun kommer til at banke på en etatet for lavt, Og altså, så, så hun lige præcis ikke afbryder ud pilgår i selve mordet, men først afbryder ham, da det er overstået. Altså, der er en masse. Altså, det, der, det, det er meget velkonstrueret. Det hele tiden, synes jeg, at det er et. Et, altså et, et velkomponeret manuskript, hvor, hvor pudelbrækkerne passer. Mm -hmm. øhm,
0: og kun ødelagt, at Nicolai Costa valgte også tvivlsomme skuespil.
1: <laughs> ja, og så som sagt af, at jeg synes også, at filmen holder op med, altså suspensen holder op med at fungere. Altså, jeg synes, den her film holder op med at være uhyggelig på et tidspunkt, synes jeg. Ja.
0: Hvornår tænker du det er?
1: Jamen, det synes jeg i virkeligheden er, der, hvor det, hvor at være en, altså hvor det begynder at blive en, en, en serie film altså i virkeligheden. Får man lige det ansøget? Og, ja, det, og det, og det hvor man hele tiden er i tvivl om det overnaturlige. Og, Altså, hvad er det egentlig overhovedet, der er, der er på spil her? Som sagt synes jeg, at... Altså, i synes jeg faktisk kun, det er de der første scener nede i... Øh, nede i... På retsmedicines, der er rigtig uhyggelige. Og så kan man sige, at der er nogle af de der venskabsdynamik-scener mellem Martin og Jens, som er uhyggelige på en anden måde. Altså, som mm. er sådan...
0: Jamen det er jo det, jeg synes cool, fungerer den, så godt, jeg, men... og det der prostituerede kundeforhold er også uhyggeligt på en anden måde, og hendes liv der med heroin og, og narko, og... heroin og narko, <laughs> ja, <det kan> <laughs> og, og, og whisky og sådan noget, så begynder hun at drikke, fordi Jens tvinger hende til det som kunden og sådan den mm. der udnyttelse af mennesker på bunden af samfundet. Og... Mm. Øh, men noget andet uhyggeligt, netop det der forhold mellem Jens og Martin, ikke? det synes jeg altså er meget godt ramt, Altså det her med, at vi har den karismatiske, abusive, destruktive, mm. øh, ledestodder, Jens. Og så har vi den her smukke mand, der jo er lidt kedelig, men som gerne vil leve op til den der -hans forventninger, så render rundt og prøver at være hård og ødelægger sit parforhold, bare for at imponere sin ven. Mm. Det er bare så troværdigt, Martin.
1: Ja, ja. Og så er det så bare sådan, altså, lige givet 10 ekstra, ikke? Jo, øh... er
0: det det? Jeg synes bare... Altså jeg kunne tænke bare, hold kæft, mand at er bare, ja, ja. Kan, kan være noget af det værste. Der er også en scene, hvor at så går han hjem til Kalinka og taler med babysprog og vi tryste som mor, og han vil have Kalinka med på arbejdet, fordi han er bange for at tage derhen, og hun mm -hmm. er bare skidesød og det kan jeg godt forstå. Mm. Det er bare sådan, no wonder, at mænd bliver splittet mellem deres parforhold og deres venner, når de lever et dobbeltliv. Mm. Altså at, at med sin venner han rundt og laver sådan, altså udnytter prostituerede og leger med døden, og så går han hjem, og er i virkeligheden et nervevav, fordi selvfølgelig kan han ikke holde til det. Og så skal han sådan lidt ud af madonna-kæreste være begge dele, eller både sådan være mm. sexfreak, men samtidig være mor, der trøster ham og tager med ham på arbejde. Det var så godt lavet. Mm. Altså, jeg synes virkelig, det er troværdigt. Og den der intimitet, de har, som han ikke kan få med i venskabet, men samtidig bliver parforholdet også bare sådan lidt klamt, fordi det bliver sådan et alt for blødt sted, hvor han ikke er mm. sej yeah. altså, og udfordrer noget. Ikke? Altså, der er sådan en mærkelig opdeling. Mm som Jens Hjort også gør. Altså, hans interaktioner med Lotte er jo også sådan, åh, nu jeg Lotte, vil du ikke nok tilgive mig? Mm. Og så skal de rigtig være bad boys ude i verden.
1: Ja, så det er jo, og det er jo virkelig kun i kirkescenen, at det så ligesom kammer over for ham, ikke? At jo. han sådan, ikke kan undgå at vise... Hvor dumt et svin han er, han er fuld, ikke?
0: Og det slutter jo så med, at de bliver gift, fordi det er ligesom den, der ikke klarer prøven, skal mm. gifte sig med sin kæreste og bliver dømt til en evighed i kernefamilien, som mm. jo er det værste, man kan tænke sig for de her to unge. Sådan on the road, Jack Kerouac-agtige
1: mm. ja. Lotte Andersen er jo så jo også blevet gravid på det her tidspunkt, så det er også, har oh, jo ja. formentlig også noget med, med det med brylluppet at gøre, med hun
0: Sandt, sandt. Øh, men så giver Martin Jens en sidste udfordring, som så er, at han skal sige nej mm. til at blive gift. Og så kommer præsten til at lave en fejl og spørge, om Jens vil giftes med Martins kæreste, Kalinka, og så kan han jo så sige nej, uden ja. faktisk at sove Lottes følelser. Ja. Så endelig bliver der zonet mellem de her to yderligheder af giftigt mandevenskab og sådan baby mor forhold.
1: Ja, jeg for, jeg for, altså, er det også... Skal Martin og Kalinka også skiftes bagefter, tror du? Hvad mener du? Jamen ja. så altså, er det et dobbeltbryllup? Ja okay, da. Godt. Ja, fordi har fordi... jo
0: begge to for, altså, ikke...
1: Men altså, Sofie Groble har jo sort kjole på.
0: Ja, ja. Men er det ikke altså, bare, det... fordi hun er skuespiller og interessant jo, og mystisk? Jo, 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 måske. Det har jeg da altid tænkt.
1: Ja. Men det er også, jamen, jeg tænker nemlig også, at det, at det, at det var tænkt som et dobbeltbryllup. Ja, ja. dobbelt men vi ser jo bare så aldrig så langt, vel? Men, men fordi ja. det, giver også, altså, det er jo den eneste årsag til, at det giver mening, at præsten kunne komme til at lave de den, til den fejl. Lave, lave den fejl. Ja.
0: Ja. Ej, men det er klart et dobbeltbrøllup, fordi de begge to har tabt. De er mm. begge to ikke hård nok til at leve ud i verden. så derfor bliver yeah. de nødt til nu bare at blive gerne mænd. Det er bare det tema, som jeg på en måde elsker at se, fordi jeg elsker at have på det, og mm. samtidig bare sådan, hold nu kæft, eller sådan <laughs> hele den idé om, at kernefamilien er klam. Men det skulle da kun, fordi I morgør jeres kærester. Hvis ja. altså, I havde opført jer som voksne mænd over for jeres kærester, så havde I måske ikke fået så meget kvalme over at se jer selv mm. med de her kærester. Ja, ja. Altså, for eksempel på barn, hvor de jo også sidder og ikke står op, og så først, når kvinderne går, så kan de rigtig vise sig sådan nogle rigtige handsvin. ja bare øh, sådan, ah, nu Plus, de kritiserer hos Andersen.
1: Ja, hvad sker der for det?
0: Fanden, kan man sgu da ikke. <laughs> Siger han er en, er det, skvat, og jeg ved ikke, hvad de kalder ja, ham.
1: Der er også en lidt casual sådan homofobi under, i filmen på en måde, som er lidt starten af 5.
0: det er virkelig grimt at se på.
1: Både, både sådan lidt noget racisme og noget lidt homofobi, ikke? som sådan lige er i. altså, det er ikke men... det er meningen, at det skal være sympatisk, men det er heller ikke meningen, at det skal være sådan diskvalificerende for dem som karakterer. Det er bare sådan ja. lidt et... et... En del af deres personlighed på en eller anden måde, ikke?
0: Jo, fuldstændig, fuldstændig. Det, og det, det er jo lidt ligesom i venner. Så det sådan, ja. så hader man bare lige på tykke og homoseksuelle for no reason whatsoever. <laughs> ja. Eller kvinder, der ikke er hotte og sådan noget. Ja. Så det er meget mærkeligt. Um, en sidste ting, jeg synes, fungerer rigtig godt i Nattevagten. Det er nemlig, det, det talte vi også om lige i starten, men det her med, det er jo en gyserfilm, der har lidt sådan amerikanske gyserfilmsrødder, men som er sat godt ind i en dansk kontekst. Mm -hmm. øhm, blandt andet sådan det her med Martin, der cykler gennem København på arbejde, og tager rygsækken på og går i skole, og passer sit job, og ud og drikke øl om mm -hmm. fredagen med vennerne og kæresterne mm -hmm. og sådan noget. Og det er sådan et tema, øhm, som øh, er lidt mellem det sunde og det raske, og jeg synes, det starter jo nok med den der gamle, dødsagtige mumienattevagt over for unge, smukke Nikolaj Koster Valdauer mm -hmm. og hans sådan ungdomssprog, og så den der tidløse du skal have et <laughs> øhm, Men der skal også, altså der er nogle andre ting med det her, øh, sunde og raske over for det sylige Fordi den her retsmedicinsbygning med den stengul og, og lysstofsrør, ja. øhm, og det der mølle i lampen, altså der er sådan noget død skyggeliv, et mm -hmm. eller andet, der er også prostitutionen, og sådan, de spiller vin, og sådan Martin, og, eller ikke Martin, hvad han hedder han, Jens Kimbognes karakter, der bliver mere mere sindssyg. Og så er der det der sunde, raske dagslys, sex. Kalinka og Martin bliver ved med at have sex i dagslys. Mm. Altså alle deres sengekantscener og sådan altså dagslysscener, mm. eller morgenlys. At... Det er jo også
1: bare, fordi vi også gerne vil se det, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Der er ingen grund til at slukke lyset for. Nej.
0: Men også alt det her med, at normaliteten og det sunde og raske, mm. det er ligesom, det overlever hele tiden, eller det, det sammeksisterer mm. i
1: filmen. Ja, jeg synes at samtidig, at filmen fungerer rigtig godt i forhold til at holde det ligesom inden for en troværdig, dansk Københavner-ramme. Jeg yeah. synes det tit, det er et problem, som netop sådan gyser film i Danmark, at de simpelthen, altså de simpelthen overdriver eller underdriver den reaktion, der ligesom ville være på, hvis det her nu skete i virkeligheden. Ikke? Hvis der nu var en, der dræbte prostituerede i København, det kunne jo godt ske, desværre det ville være en mediehistorie af den størrelse, der er i filmen. Ja. Det er hverken sådan blæst fuldstændig op, så det er det eneste, alle taler om, men det er heller ikke bare sådan en lille bi fordi det er noget, der sker hele tiden. Ikke? Altså, det, er ligesom, det er sådan troværdigt i forhold til sådan en, en københavner virkelighed og en, og en Ja, og det, en dansk der var ja, ja. jo
0: inde i København for nogle år siden, hvor at, øh, man, man fik at vide som kvinde, at man skulle lige skrive, når man mm. var kommet hjem. Altså på mm. Nørrebro specifikt, hvor jeg bor. Hvor det der skulle man lige huske at øh, føles hjem, mm. skrive en besked, når du er kommet hjem. Øhm, vi skal til at have rundet af, og vi skal finde ud af, om den her film skal i, øh, i Filmskattekisten, eller om den skal ryge i Glemmebogen. Ja, jeg må indrømme, jeg var lidt overrasket over det her med Nicolai Costa-Waldau. Er det et dårligt skuespil, eller er han bare sådan en klon? Altså en smuk, ung klon, mm. der forviler sig ind i en moders væv. Jeg synes bare stadigvæk, at den er så særlig. Mm. Men jeg ved det faktisk ikke, Martin. Jeg har brug for dig. Nej,
1: altså, jeg, jeg tror, jeg er blevet lidt mere overbevist her. Det er et velkonstrueret vel gyser-thriller-plot. Jeg synes, der er nogle rigtig gode skuespredationer, især Kim Botnias er, sådan, er bemærkelsesværdig. Ikke? Øhm, og jeg synes, et godt argument for at få den i skattekisten er jo det her med, at der bliver lavet så få af de her film på dansk, og der er så få af dem, der bliver lavet, der er vellykket. Altså, ja. altså jeg synes stadigvæk, når man ser det nu, så er der nogle tandhjul, der knirker. Jeg synes både, der er nogle skuespillespræstationer, som ikke er sådan helt overvisende. Jeg synes måske også, at der er nogle... Man læner sig lidt for meget op af nogle sådan kligeer nogle steder, og, og som sagt synes jeg, at den der afsluttende jagt på en eller anden måde, at den afsluttende scene, klimaakset på Rasmusens, er ikke hyggelig nok, og er, er sådan utroværdig. Altså pludselig, at, at han pludselig bliver, at han får en sådan overnaturlig kræfter, Ulle Pilgaard, og jeg forstår ikke helt... Jeg synes, den er på kanten. Altså, jeg synes, det her det er en film, som man sagtens kan leve sit liv uden at se. Det er en god film, og det er en film, som betød noget for mange af os, som på vores alder, og det betød noget for dansk film, betød for noget for mange filmskuespillere. Er det en film, man nødvendigvis behøver at vende tilbage til, hvis ikke man har de her forhold til filmen i forvejen? Det er jeg altså ikke sikker på, jeg synes.
0: Nej, Jeg sad og tænkte, da jeg så den, at den gav mig lidt en følelse af, at være sådan en slags afgangsfilm for mm. filmskolen. Altså, det var som om, det var sådan en slags svendeprøve. Mm. Men en sindssyg god svendeprøve, hvor når man ser den svendeprøve, og man sådan her, ham her, ja, ja. han bliver til noget. Ja. Men der er bare sådan noget meget ungdomsnaivt irriterende, ved mange af nogle af replikkerne at sådan, prøver at være seje, uden at være det, eller sådan... Ja, ja, ja. Det ved jeg ikke. Altså, Jeg synes også bare, det er strengt at putte den i glemmebogen, for den er jo ikke i glemmebogen anden.
1: Hverken du eller jeg havde jo glemt den, og det er der heller ikke mange af lytterne, der har. Altså, Folk der er af vores alder, vi kommer aldrig til at glemme den. Den betød noget på et bestemt tidspunkt, men som sagt, tror jeg, at din kommende generationer kommer til at glemme den.
0: Øhm, er der en bedre dansk gyserfilm?
1: Altså, hvis Ride tæller med som en film, den var ude i biograferne til en set, <laughs> ja, siger, øh, så vil jeg sige, at den var bedre. men, men... Jeg tror jeg altså, at morgenen fald... bliver
0: rigtig sur over, fordi jeg ved, han ikke kan lide Lars von Trier. <laughs> ja, ja. Eller som han kalder ham Lars Trier. <laughs> <laughs> Vil du hvad? Jeg, jeg gider ikke kæmpe for det Fordi jeg var selv sådan lidt Mjæh! Så øhm, Den må gerne gå i glemmebogen Vi glemmer den ikke, men officielt og for eftertiden øhm, I forhold til det her Nu, nu er det jo en film fra 94 Så vi taler jo om gamle film Så vi plejer også lidt at runde af med lige at kaste noget kærlighed Efter et øhm, I det her tilfælde var der altså tidstegn Jeg virkelig ikke både mig om Og det var den der scene med Joyce Altså den måde jeg behandler mm -hmm. en prostitueret på hvis det var sket i en film i dag, så havde temaet for filmen været, at mænd er svin, ja. og, og ikke skal behandle kvinder sådan. Det er det. Så det at sidde og se det, også fordi en ting er Jens som er psykopat, men Martin går med på det, og det kan godt mm. være, at han skal være smådum, og det kan godt være, at han skal være karakterløs, men han går med på det til en grad, hvor det er fuldstændig foruroligende. Ja. Så det, det var bare ikke gået. Og, altså, og,
1: sådan, og utilgiveligt også, ikke? Altså, fuldstændig. For, vores, for en hovedperson. Ja.
0: Den, den, den kan jeg ikke have.
1: Mm. Altså, jeg, jeg vil sige noget, som... Øh... Som jeg synes var meget påfaldende, det var, at øh, i forhold til det København, som både du og jeg lever i nu, så var det en, en tid, hvor København stadigvæk var en barby og ikke en kaféby. Jeg okay. tror, at hvis vi havde været i dag, så ville der være væsentligt flere. Så ville der være nogle af de her scener, der havde foregået på en café, og de havde siddet og drukket kaffe. Ja, at, der kan man sige, at være. det der med at gå ud og få en øl efter arbejde, for eksempel øh, sådan værtshuskulturen, Ja. Øh, er meget sværere blandt, blandt unge, end, nu, end den ja, var der på det her nok. tidspunkt.
0: Samtidig er der også hele den der scene på Vesterbro, hvor man får fornemmelsen af, at alle på Vesterbro, der bor sådan, så bor der en, en prostitueret, og så bor der en... Øh, altså, det er kun tvivlsomme typer. Ja,
1: og hvis man går hen og spørger en eller anden random person på gaden, ved du, hvor Joyce er, så ved så hun... Så, det. så ved så du, hvor, hvor Joyce er, Og nu er det er bare
0: sådan lidt Vesterbro. Altså, sådan, det er jo adlen fra Jylland, der bor på Vesterbro. <laughs> ja, altså, det der det. Var ikke nogen, altså, de der opgange, hvor det hele er sådan lidt... Råkøben København skal mm. smadret, og det er godt nok længe siden. Ja. Shit, mand.
1: Ja, men det er det. Der var jo også noget med, nu er vi i en tid, hvor der er sådan inflationsproblemer. Der var også nogle prismæssige ting, noget med de der 100 kroner og 200 kroner og sådan noget, uh -huh. som Joyce var for, for ting. Så nu er jeg ikke at jeg er så bekendt med, hvad prisniveauet er på det marked for tiden, men jeg tænker ikke, at det er 100 kroner.
0: Men det fede ved Joyce's øh, prissætning er jo, at alt koster 100. <laughs> ja. det er et knald, en øl, det er lige meget for ja. 100. Sådan er det. Ja. Farvel til og øh, Så er det jo din tur, Martin, i næste uge.
1: Og jeg ved, at vi bliver i 1994. Det gør vi. Altså, jeg havde forberedt en hel øh, tale om at sige, at næste gang skal vi se en film, hvor Nattevagten ville have været umulig, hvis ikke det havde været på den her film. Indtil jeg så gik ud ind og slå premierdatoerne op. Og så at er deltidig filmene jo lavet samtidig, kan man sige, så de kan ikke have nået at påvirke hinanden. Men de fik faktisk, faktisk fik nattevagten premiere, i hvert fald i Danmark et halvt år før, end, øh, den vi skal tale om. Men derfor er den altså meget vigtig, ikke desto mindre. Og det kan vi jo så tale om næste gang. Der er jo i hvert fald helt klart nogle tidstegn, som går igen i de to film. Og det er popfixen, vi taler om, kan jeg afsløre. Som vi måske kan, for eksempel kan se nattevagten, det var altså i tidsånden også inden pop-fiction. Pop-fiction ja. blev ligesom bare indbegrebet af den tidsånd.
0: Pop-fiction gjorde det godt, og en af de ting, du jo taler om, er jo blandt andet øh, blodsfascinationen. Er mm. det, ikke? Der er simpelthen så meget blod i begge de her film, i ja. forhold til både før og efter.
1: Mm. Ja. Og der er også der er rigtig meget, altså også urealistisk meget af det i forhold til... Man... Præcis,
0: i forhold til hvad der ville være i virkeligheden. Ja,
1: ikke? ja. så vi skal tale om pop næste gang. Det er jo et, altså et, øh, et sådan hovedværk i øh, moderne film, men jo måske også en film, som er Altså har haft så stor betydning og haft så mange sådan efterligninger og efterfølger og sådan noget, så, så måske ja, altså, måske kan man nærmest træt af den, når man ser den igen. Jeg er, jeg er i hvert fald spændt på at skulle se den igen nu, efter at have set den sådan cirka en gang om måneden op i mit ungdomsliv, så er det nu efterhånden lidt tid, siden jeg sidst har set den. Så jeg glæder mig faktisk meget til at, at prøve at tage de lidt kritiske briller på og sige, okay, hvordan ser den her film egentlig ud fra, fra 2022?
0: Ja, og hvorfor blev den så stor, eller hvorfor er den så stor? Og kan den overhovedet holde til det, mm. det ry, den har fået?
1: Ja, og det er der jo næsten ingenting, der kan. Øh, og så derfor må man bare sige, at det er jo imponerende, at der ikke, så vidt jeg ved, ikke er sådan et kæmpe havde mod den her film i nu i forhold til nu,
0: Det kan være, vi starter det. Det kan være, vi
1: starter det. Det vil jo vise sig i næste afsnit.
0: <laughs> ja, det vil vise sig. Jamen, vi håber selvfølgelig, at I alle sammen lytter med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmmændere.
1: Speak out my name long after So I give my myself in And it'll make me spin and spin Ah,
0: the liquid sky turns me home
1: Tonight let your finger